0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Una vez más agradecidos con el Señor por esta oportunidad ¿no? de alabarle, de agradecerle por estar eh, aquí respirando, haciendo lo que nos toca hacer, como en este momento darle a Él la gloria, la honra, escuchar su palabra. Primera de Samuel 28.5 Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Y se turbó su corazón, se turbó. O sea, ya estaba preocupado. Y yo creo que desde antes, por todo lo que le estaba aconteciendo en ese, en ese momento, ¿no? Eh, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová. ¿A quién, a quién consultó Saúl? Al Señor. Porque su corazón estaba turbado. Y a pesar de su forma... Eh, de característica que tenía de ser Saúl pues dice aquí no consultó a Jehová al Señor pero qué dice pero el Señor no le respondió ni por sueño ni por Urim ni por profetas entonces qué hizo Saúl le dijo a sus a sus criados a sus eh, ayudantes buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella que le consulte, le pregunte. O sea, a ver, a ver, Saúl, hace un momento le estabas preguntando al Señor y de repente, pues como no recibes respuesta o no recibes lo que tú quieres escuchar, pues te volteas hacia el lado extremo opuesto y te vas con una divina y también haces lo mismo. Le preguntas y le consultas. Y sus criados respondieron, He eh, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Ok, dijo Saúl, perfecto, pues vamos para allá. Pero antes de ir, ¿qué hizo Saúl? ¿Qué dice aquí? Y se disfrazó Saúl como que tenía una doble cara, ¿no? O sea, era el rey, sí, pero se disfrazaba para no parecerlo, para que pudiera ser recibido por los adivinos y por los... Eh, las personas que invocaban eh, a los espíritus y, y toda esta parte, ¿no? Y se puso otros vestidos, se disfrazó y se puso otros vestidos. Y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho o sea, ella le hablaba a Saúl porque Saúl como estaba disfrazado pues no lo identificaba. Y la mujer le dice, He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho? ¿Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? ¿Y qué le dijo Saúl? No te preocupes, no te va a pasar nada. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Podemos observar que Saúl aquí pues primero dice que va con Dios con Jehová y luego como no recibe lo que espera y aparte el señor no le respondió pues va con el adivino su corazón estaba turbado usaba una doble cara un disfraz para aparentar lo que no era y de eso poder sacar ventaja no Creo que aquí está claro que él vivía en un constante conflicto, conflicto interno. Donde no sabía si ir a izquierda o a derecha, estaba todo confundido. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba en el Señor. Estaba en su, en su pensamiento, en el qué dirán, en la respuesta de una divina para saber qué hacer y cómo derrotar a un ejército. Y pues yo creo que era tanta la, el bandazo que como vivía David, que de un lado a otro, que llega un momento en que se le hizo como un callo, ¿no? como una anestesia en su, en su pensamiento, en su corazón. Y esa anestesia, pues, que es una, o sea, una, una anestesia un, es algo que te, que te disminuye la sensibilidad, ¿no? O que te duerme, o que te, este, te pasa un estado de inconsciencia, pierdes el conocimiento, estás totalmente anestesiado. Entonces, esa, esa condición de vida que, que tenía Saúl la podemos trasladar hacia nosotros, porque pues, es bien fácil señalar a Saúl, ¿no? Porque yo he escuchado a algunos predicadores y hasta se lamen el bigote para señalar a Saúl, ¿no? Que Saúl esto, que Saúl el otro, que Saúl aquello, que, ¿no? Y hasta nosotros. Pero a ver. Tenemos un poquito, no de Saúl, pero vamos a proyectarlo a nuestra vida. ¿Cómo nos, ¿Cómo nos disfrazamos nosotros? Saúl se quitaba el atuendo de rey, se ponía el atuendo de cualquier persona para que lo pudiera recibir la divina. ¿Cómo, cómo te disfrazas, hermano? ¿Cuál es tu disfraz? No, pues yo de bondad y de aquí en la iglesia. O de, o de, o de buena onda, ¿no? Con los cuates o de apoyo y misericordia y sonando trompeta para que nos vean, para sentido tener una falsa eh, humildad, ¿no? No sé, piensa en tu disfraz, ¿qué disfraz usas? Hoy, hoy eres uno, después te disfrazas y mañana eres otro. Y bueno, ¿qué esperar al mañana, en el momento, en tu personalidad, en tu pensamiento? Entonces, Saúl, anestesiado, yo así lo veo, estaba con, tantas, con tanto conflicto interno que ya no se da cuenta y vivía en un constante ir y venir en su pensamiento, en su conducta, en las órdenes que daba y estaba en un doble ánimo, ¿no? Un día invoco al Señor otro día le digo a los criados que vayan por una adivina para que yo le pregunte. Un día soy el rey y en un momento me, me, me pongo mi disfraz para aparentar ser otra persona. Y bueno, este, este doble ánimo de Saúl, me atrevo a decir que era gran parte por lo cual él termina como termina. Y delante de Dios, Dios lo fue alejando, lo fue alejando, lo fue haciendo, pues no, no era agradable lo que él hacía delante de Dios. Y para el Señor, pues no es de que, ay no, no pasa nada, ahorita rápido Diosito me perdona, ¿verdad? No, da sus consecuencias y Saúl las, las tuvo que vivir. Pero a ver, ¿saben lo que es el doble ánimo no? Porque lo hemos escuchado y está el versículo del doble ánimo. De la inconstancia, sí, pero vamos a ver por qué viene toda esta parte. El, el doble ánimo, como lo dice en Santiago 1:8, por favor, si ¿Sí están usando su Biblia o no, o, o no la encontraron, no, verdad? Bien. Aquí está la proyección. Mira, ah, qué padre se ve. El hombre del doble ánimo es como inconstante en todos en algunos de sus caminos, ah, no, ¿verdad? Dice, en todos, en todos sus caminos. Es una característica principal de una persona de doble año. El, Saúl pedía ayuda al Señor, pero como no lo recibía, se volteaba y decía, no, ya, con la divina es más rápido. Inconstante en su búsqueda con el Señor. Él tenía que tener la apariencia, el comportamiento de un rey, y cuando tenía que ir con la divina, contra su propio decreto, se vestía de, de no rey. Iba ¿no? a hacer lo que tenía que hacer a escondidas, inconstante, en otro de sus caminos. Y bueno, esta persona de doble ánimo está totalmente inquieta todo el tiempo. No hay una paz. No existe la paz en su interior, en su, en su mente. Les aseguro que no puede ni dormir. ¿por qué? porque dicen confiar en el Señor pero estoy preocupado por todo y preocupado porque ni siquiera ocupado ¿verdad? como si la preocupación nos fuera a, a solucionar más rápido el problema tus pensamientos, tus emociones tu conducta tus acciones están partidas están divididas por un lado es una una este un deseo tuyo de querer hacer algo y por el otra parte está el querer y el querer, pues no, están lejitos entonces yo deseo hacer esto, quiero hacer el otro pero cuando nos toca ejecutarlo pues como que nos cuesta mucho trabajo y uno le echa la culpa a todos ¿no? oye no llegaste temprano ¿por qué? ah, es que mira había tráfico y entonces. Eh, no, lo que pasa es que me enfermé de la garganta. ¿No? Y no pude venir. Ah, ¿Y por qué? Es que me quedé sin gas. Y entonces me tuve que bañar con agua fría. O sea, toda una historia. Cuando, pues, el, el accionar y lo que tienes que hacer es clarito. Entiendo que hay veces que vas aprendiendo a ejecutar las cosas, pero. Cuando ya tienes un tiempo, una expertise, una experiencia, pues ya es cuestión solo de, de voluntad de hacerlo. Además, el Señor nos muestra muy, en su palabra, muy claro cómo tenemos que comportarnos. No es algo que tengamos que descubrir ni que inventar. Solo es escuchar, poner por obra y esforzarnos. Porque perfectos? Pues no. Ya la primera tal vez no nos sale. Pero el esfuerzo y la constancia hace que se vaya perfeccionando la la, el, la acción para que dé un buen fruto. Y bueno, como dice aquí, el hombre es eh, de doble ánimo, y bueno, dice hombre, pero se refiere a, a las a la, a la, a la piezas como humanos, ¿no? O sea, hombre, mujer, porque aquí dirán las hermanas, ay, si estos hombres, ¿verdad?, de doble ánimo, ¿cómo, cómo son inconstantes? No, también aplica para, para las mujeres, ¿no? Entonces, también hombre o mujer de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. ¿Pero cuáles caminos, hermano? Ah, pues mira, en el trabajo, con tu familia, en la educación con tus hijos, en tu relación con tu pareja, en la relación que tengas en tu trabajo, en tu escuela, lo que estudies. Eh, quieres aprender, mira, aquí veo muchos músicos muy talentosos, ¿verdad? pero hay algunos que no tengo ganas de aprender hermana y no si sí, miras que vi un video y ya quiero ser músico no viene una clase luego a la siguiente pues no llega o llega tarde luego le dejan practicar y no o ensayar y no ensaya pero viene con todas las ganas pero pues no se ven en el en las notas verdad no se ven reflejadas en lo que te tocaba tocar entonces dime, no, es que lo que pasa es que la maestra de música no, no sabe enseñar. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pues porque nos pone a tocar. ah, Porque nos deja tarea. Ah, o sea, yo leí, hermano, que para poder desarrollar algo, lo que sea bien, tiene que acumularse al menos 10 mil horas de práctica. Si alguien es matemático y me puede ayudar con la conversión en días, se lo agradeceré. Porque yo lo puedo hacer aquí rápido, pero tengo que seguir leyendo <risa> ahora ¿qué causa este doble ánimo? porque pues miren siempre nos hablan del doble ánimo ¿no? Y se, y se traduce en lo que les acabo de decir en que empiezo algo y no lo termino ok es digamos el concepto general que tenemos del doble ánimo pero espérense porque hay una profundidad interesante en, en esto ¿Cuál es la causa del doblanismo? ¿Qué es lo que produce que seamos así? Miren, una, una, una de las causas es la incredulidad. Esa, esa, esa duda natural que existe en el ser humano, de que hasta no ver, no creer, ¿no? Hasta no meter mi dedo en la llaga, en la herida. ¿Por qué? Porque quiero palparlo, quiero verlo, quiero sentirlo para poder creer. Como si fuera un método científico de comprobación y prueba y error y. ¿No? Es algo natural que tenemos en, en nuestro pensamiento. Y esta incredulidad, dice en Santiago 1:6, por favor, dice: pero pida con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada, ¿para dónde, hermanos? De una parte a otra. Así, como decimos, puro bandazo, ¿no? De aquí para allá. Y así está todo el tiempo. Y puede ser infinito, ¿eh? Porque no hay como que de repente, ¿saben qué? Vamos a parar el oleaje. Porque vamos a... No. Las olas son todo el tiempo. Todo el tiempo. Y así es. Estamos echados de un lugar hacia otro. Estamos con un pensamiento dividido. Dudamos todo el tiempo. Dudamos. El Señor nos dice, a ver, Lalo. Hermanos. Si hacemos A, B, C. Ya escuchamos la palabra, los frutos, tal cosa las enseñanzas, 400, 416 días, gracias, 34 meses, son aproximadamente tres añitos. Si se tienen que acumular para poder, imagínense a Messi, con ese nivel, se pues lleva, no sé, tal vez más de tres años jugando, claro que sí, ¿no? Pero bueno, nada más era un dato, gracias, regresamos. Seguía que la duda... La incredulidad es algo que nos hace no estar este, alineados con, con el Señor, como Saúl. O sea, pues no que le creías a Dios y apenas abres los ojos y como no recibiste respuesta, te vas con la divina, ¿no? Y aquí está lo mismo. O sea, a ver, Saúl, ¿entonces creía o no creía en el Señor? Yo creo que no porque de creerle tal vez pudo entender que el Señor estaba irritado con él y que tenía que, que responsabilizarse de su falta y absorber la, la consecuencia y que en el tiempo, con el arrepentimiento, podía haber cambiado su situación. ¿Pero qué dijo? Bueno, si no me hace caso Dios, voy a buscar mis propios medios. Otra, otra cosa que nos mete en el doble ánimo, hermanos. Miren, yo cuando lo leí dije, wow, la lengua, nuestra palabra, nuestra boquita, nos hace decir A ah, y luego de repente nos hace decir B. Por eso Dios dice, que tú sí sea así y que tú no sea no. O sea, no te está diciendo, bueno, mira, si quieres, cuando sea así, que sea, o sea, cuando digas más o menos, es más un 60% que sí y un 40% que no. No, no, no. Dice Dios, que tú sí sea así y que tú no sea no. No andes de un lado para otro. En Santiago 3.6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Miren aquí, aquí dice ¿no? la rueda de la creación. Si hubieran leído esto hace mucho tiempo, algunos científicos sabrían que, que la tierra era redonda, ¿no? Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Con ella qué dice, hermanos? Bendecimos a quien? Al Señor. Señor, gracias, Padre. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Y con ella, ¿qué también hacemos? Maldecimos. Este fulanito, perenganito, sutanito, ya se te atravesó el del coche y el del trabajo, el hermano que te cae gordo. Ah, no, ¿verdad? que no, no Todos nos estamos viendo. Este, ¿No? Y con ella maldecimos a los hombres. ¿Y los hombres qué son, hermanos? Son la proyección de lo que es nuestro Señor. Porque dice que están hechos como... A semejanza de Dios. Entonces, de nuestra boquita sale bendición y maldición. Claro, otra vez, doble ánimo, doble comportamiento. Nuestra boca se dan cuenta que también nos hace entrar en este mundo del doble ánimo. Y no nos damos cuenta, porque miren, se nos hace tan natural tan repetitivo, que nos anestesiamos otra vez, como Saúl. Y ahorita estás hablando del Señor, oh sí, Padre, te alabo y te bendigo. ¿no? Y ya te subes al carro y al primer prójimo que, que tiene una habilidad diferente en el manejo, se te cruza, se te mete, y creo que le hace recordarle todo su árbol genealógico, hermano. Entonces, pues no que estábamos de uno al lado a otro. Ah, pero como es algo normal. Ay, no, es que sí la gente de verdad no sabe manejar. Oh, estás en un lugar te están sirviendo y a la persona que te atiende tuvo un error en servirte por la izquierda cuando se debe servir por la derecha. Uy, no, mira. Aquí, o sea, rápido se nos va la boca, hermano. Por eso dice que es un, un fuego, un veneno mortal. Veneno mortal quiere decir que no hay antídoto, no existe. Y es el poder que tienen nuestras palabras, veneno. Dice la Biblia también que hay hombres en Proverbios 12, 18. Hay hombres o mujeres <ríe> cuyas palabras son como como golpes de espada mas la lengua de los sabios es medicina y me voy a brincar rápido al proverbio 18-21 que dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua Ven, tenemos una, un instrumento de bendición que puede ser usado para bendecir o para maldecir que puede ser usado para vida o para muerte que puede ser medicina o puede ser espada nuestra lengua nuestra palabra ese doble ánimo de el constante eh, actuar en, en, en lo fácil que es abrir la boca y contaminar o bendecir. Miren, cuando, cuando su, su, su hijo o hija, alguien en la familia tiene un problema y que se quiere acercar a nosotros, pues sí, ¿no? Se le escucha, eh, se intenta calmar. En, en, en el caso que se requiera y que no lo, lo pidan, pues aconsejar. Y eso trae medicina, trae confort, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque inclusive por un mensaje, eh, por WhatsApp, mira hermano, me está pasando, ah, ok, mira, yo creo que es esto, esto, te, te mando esta, esta oración para que con ella busques al Señor. Ah, mira, este me trajo alivio, me trajo paz. ¿Por qué? Porque la palabra es medicina, tanto en la voz como en la escritura, como ahora con la tecnología, con los mensajes, con los mensajes de voz. ¿Por qué? Porque entra, entra a nuestro cerebro, nuestro cerebro lo procesa y puede ser que te, que te dé para arriba o te dé para abajo. ¿No? Como cuando en, este, en casa, que es otro, otro motivo más del doble ánimo. ¿Por qué? Porque con esto de la palabra lo vamos a, a llevar hacia la parte eh, de educación que recibimos o que nosotros ahora damos en, en casa y cuando somos hijos y nos acercamos a, a los padres para los que los tienen o a la madre o al padre según lo que tengas y tienes un problema eh, el que sea, vamos a suponer que eres joven y tienes un problema en la escuela que se te está complicando alguna materia y llegas con tu padre y dices, oye, papá, fíjate que pues, se me está complicando esta, esta materia, este estoy estudiando, estoy haciendo esto, eh, ya estoy tomando una asesoría, pero se me sigue complicando, ¿no? Y de, y de repente llega el papá, así te está viendo, escuchando, y te dicen, ay, mi hijo, échale ganas, vas a ver qué vas a poder, échale ganas el echa-leganismo imagínense, o sea a mí me decían, échale ganas y tú ¿eso qué resuelve? díganme ¿qué resuelve? a lo mejor tú como papá no vas a tener la habilidad o el skill para para ayudar en una en una derivada o en una integral de matemáticas pero puedes eh, ayudarlo a a que tu hijo lo reciba por otro lado, con otro profesor, o tal vez ahora con tantos videos, ya tienes opción de decirle, mira, encontré este canal, y, y buscar canales donde te estén enseñando, o sea, que, que, le, que, le, que le ayudes, ¿no? Entonces, el hijo, ¿qué hace? Primero, le anulas la emoción, es una forma de anular la emoción del chamaco, ¿por qué? Porque él viene preocupado, Así como a los adultos nos preocupa qué servir en la mesa, qué llevar de sustento, cómo pagar la colegiatura, la casa, todo, para los jóvenes es de igual angustia el tema de su estudio. Y que te digan, ah, no te preocupes, échale ganas. Pues de entrada para la próxima voy a ver si regreso a preguntarle a mi papá. Mejor voy con perenganito o con sutanito. ¿No? Y en segundo, pues... Tal vez el chamaco no pasa, reprueba, y como no como reprueba no pasa el semestre, como no pasa el semestre no acaba la carrera, y empieza a recibir esa educación de que no pasa nada si no terminas, de que no pasa nada si no acabas. Porque miren, no, no tanto es, el, es la calificación o acabar, no, es, una, es un perfil, es una personalidad que cuando ya eres adulto te pasa lo mismo. Estás en el trabajo, tienes que hacer un proyecto y estás bien entusiasmado, pero no acabas. Ah, pero quieres ascensos, estás este, haciendo mantenimiento en tu casa, que aquí ya se le hizo la humedad y voy a, a resanar. Y, y llegas con tus materiales, los pones a sacar, preparas y de repente te acuerdas que la mosca voló y dejas ahí, ya el adulto. ¿No? ¿O acordaste en mejorar tu condición física y quieres hacer ejercicio? Primer día, bien. Segundo día, uy, hasta corrí un poquito más. Tercer día, no, ya. Vámonos, de adulto. Ahora vamos más lejos. Eh, tienes a, a, a tu familia y tienes un problema, el que sea. Y en lugar de enfrentarlo, y dale la cara, ¿qué haces? das la espalda, la media vuelta y te vas como cuando empezabas tu carrera y no terminabas como cuando te ponían a hacer una, una tarea en casa y si no terminabas no había problema como cuando te ponías a, a leer un libro y leías las cinco primeras hojas y no terminabas así en tu relación, en tu matrimonio tienes un problema, te volteas y te vas no es que el tema de doble ánimo sea inconstante en lo que hago, no. Es inconstante en la vida. En todo, a todo nivel, desde el barrer un piso, hasta la edificación de un hogar. Es lo mismo. Tal vez el tamaño sí es diferente, pero es lo mismo. Ahora, también hay una razón importante por la cual somos de doble ánimo. El ser humano, así como tiene en su naturaleza el no creer, el hasta no ver, no creer, también tiene el olvidar. Y esto lo sabía David, porque hoy ya pues, está el estudio, los psicólogos, la parte médica, y hay una tendencia en nuestro cerebro a olvidar, como cuando dejas de practicar algo y después de un tiempo pues, te cuesta trabajo o no te acuerdas, es algo normal. Entonces, el ser humano tiene esa tendencia a olvidar. Pero pues David lo sabía. Y dice en Salmo 103.1 Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué dice? Y no olvides, no olvides. ¿Por qué David se decía a sí mismo? Alma mía bendice a Jehová y lo repite. Alma mía bendice a Jehová y no olvides. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a olvidar. Y esa, ese olvido trae algo a nuestra vida que miren, el olvido natural, cuando dejas de hacer algo y a lo mejor dices, ay, ¿cómo era aquí? Um, ah, ya me acordé, ¿no? Y te vuelves a meter y otra vez las conexiones neuronales ejercen más fuerza y te, te viene el recuerdo, ¿no? Y listo. Pero se nos olvida. Dice, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque hoy estamos angustiados por algo. Señor, por favor, sé propicio. Y el Señor dice, ok, ten. Y así, constante en el tiempo nuestra vida. Pero esos beneficios que recibimos de Dios se nos olvidan. Entonces, a ver, cuando tienes un problema, pedías al Señor. Y de repente dices, no, ¿sabes qué? Yo creo que mejor voy con, no con la divina como sabe, pero me refiero a mis recursos, a lo que yo creo, al compadre, al amigo, al, al, este, al padrino del trabajo, ¿no? Al sponsor. Pero... Y el Señor, y aquí hay una hay una palabra que, 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 me, que me vino a la mente hace unos minutos, <risa> es la procrastinación, y, y me gustaría eh, que la pudiéramos proyectar, gracias, dice la procrastinación es la acción o hábito, primero es una acción y en el tiempo se convierte en hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, que deben, o sea, como deber atenderse, sustituyéndolas, ¿por qué, hermanos? Por situaciones irrelevantes o agradables. Es decir, eh, yo tengo que eh, hacer tal actividad, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la Biblia, ¿no? Por eso les dije, vayan por su Biblia porque hasta tenemos una Biblia en un año, ¿verdad? Aquí, ah, no, no, la traje, pero. Es una Biblia que cada día del año tiene cierta cantidad de versículos tomado del Antiguo y del Nuevo Testamento, de Salmos y de Proverbios. Y te hacen una lectura de aproximadamente 15 minutos. 15 minutos. ¿no? Y trae la fecha, hermano. Por ejemplo, hoy, hoy que es 19, 19 de noviembre. Mañana trae 20 y trae su, su lectura. Ay, no, qué padre, vamos a leer nuestra Biblia de un año, ¿no? Y de repente le pones el separador donde te quedaste, 19 de, septiembre, de noviembre. Y luego cuando dices, ah, mi Biblia de un año, la vuelves a abrir y ya casi le da la vuelta al 2024, hermano. Y está donde mismo estamos procrastinando hasta la lectura y la búsqueda del Señor y luego como Saúl Señor háblame dime qué hacer pues aquí está hermano Dios nos dice aquí está mi palabra pero pues la dejamos a un ladito queremos bajar de peso o subir de peso según el el, el, el caso por salud ¿no? y bueno también si lo haces por apariencia se vale pero cuidándonos nuestros niveles, que todo esté en óptimas condiciones, ¿no? Empezamos con el ejercicio, nada. Queremos ahorrar, decimos, ah, ya pongo mis mil pesitos aquí, mis cien pesitos, y ya llevo dos, tres, y de repente, pum, se pierde. Queremos hacer algún tratamiento, ¿por qué? Porque por nuestra salud nos mandan, mira, tienes que cuidarte a tal nivel, de tal situación, te mando este medicamento, te lo tienes que tomar, a tal hora, a tales días, ay sí, 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 me lo tomo, ¿no? Y, ay, me voy a poner muy bien, dos, tres días, dejas el tratamiento, y luego Señor, sáname porque mira, ¿no? O sea, como si fuera culpa del Señor, el Señor te dio los medios y los recursos para que fueras un médico, y no lo hiciste, y bueno, todo esto, es una, es, una, es una forma de, de ver cómo el olvido nos lleva a la procrastinación, a dejar las cosas que, que son más importantes por lo que nos gusta, ¿no? A lo mejor a veces no nos gusta hacer tal cosa, pero es importante. Por ejemplo, huele a gas, ¿no? Ay, sí, sí, huele. A lo mejor, pues, no eres plomero o no sabes de plomería, pero creo que podemos checar si hay una fuga con poquito jabón. Ah, pero no, como no le sé, pues no. Ahorita, ahorita, así abre la ventana mejor. este, Y de repente pasa algo y por no hacerlo, lo que tenemos que hacer ocurren otro tipo de problemas que después son muchísimo más grandes que el original. Ahora, hay una, hay una parte de nosotros que también pues, nos lleva al, 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 al doble ánimo, que es ser testarudo. Es decir... Que tengo una actitud tan egocéntrica, tan egocéntrica, que no escucho, no dialogo y no admito que nadie pueda cuestionar nada. ¿Por qué? Porque yo no acepto opinión, yo no acepto, eh, ah, pero no sé. Sí me gusta criticar, me gusta opinar de todo, me gusta cuestionar todo, pero si alguien osa pisar un poco mi terreno eh, personal ya hay un tema y no tengo mi concepto y mi definición de, de verdad tan alto que no que no hay alguien que pueda debatirlo ni el señor porque a mí eso como que de la religión o sea sí, tu religión está padre pero pues no es para mí como que yo yo soy así como que de la idea de que pues sí existe algo así superior o sea ven a lo que voy estamos de un, lado, de un lugar a otro, también en esa parte, como estaba, eh, o, o dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. No habla de una persona de edad avanzada, hermanos. Es una forma de, de eh, una analogía del viejo hombre, de lo que éramos antes sin Dios, ¿sí? Que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de, de la verdad ¿por qué? porque en Eclesiastés 4.13 ¿qué dice? mejor es el muchacho pobre y sabio o sea, pobre pues tiene una dependencia dependencia del Señor, ¿verdad? humilde en su corazón que no, que no es jactancioso, pero eso sabio, eso le da sabiduría. Al rey, o sea, a una persona poderosa, viejo y necio, otra vez viejo, el viejo hombre y acá viejo, habla de lo que éramos antes, hermano. Y así, este mejor es el muchacho pobre y sabio y el, que el rey viejo y necio. Podemos ser al mismo tiempo, ¿eh? Porque habla de una juventud, o sea, de nuestra vida hoy en el Señor, como jóvenes, como nuevo hombre o nueva mujer. Y el rey viejo habla de aquel hombre que estaba en sus pensamientos, en su sabiduría. Pero podemos ser ambos al mismo tiempo y testarudamente no aceptar consejo, ser como el viejo rey o el viejo hombre. Y no habla de una persona de avanzada edad, habla de la persona anterior que éramos sin el Señor. Entonces, podemos ver diferentes eh, puntos que nos hacen ser de doble ánimo, tanto la formación en casa como la sabiduría propia o, el, o tener confianza en nuestro consejo o en nuestra idea en nuestros conceptos el, la tendencia a olvidar y la incredulidad y el mal uso de nuestra lengua estas cosas nos llevan a tener un constante doble comportamiento una doble vida con un disfraz puesto en automático hemos desarrollado tanta habilidad que no lo podemos poner con sol, sin siquiera pensarlo. Es un reflejo. Así como cuando te pegan en la rodilla y se levanta el pie, que es reflejo. Así, el disfraz es por reflejo. Y ese doble, esa doble vida nos va a llevar a estar lejos del Señor. Y miren, hay, hay un efecto de seguir así, hay un efecto. Y este lo podemos ver en un, en, una, en un par de mensajes que el Señor deja en Apocalipsis a las iglesias. La primera es el mensaje a Éfeso. En Apocalipsis 2.2, 2, por favor. Ok. Dice, yo conozco tus obras y tu ardu, arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado, miren, le está reconociendo todo el Señor, no has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y no te si no te hubieras arrepentido. A ver, ¿cómo? Pues sí. Le está dando un mensaje a una, a una iglesia, pero esta palabra... También habla de que, pues por un lado estamos haciendo todo bien, según aquí el Señor le está reconociendo el arduo trabajo, la paciencia, eh, que has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor. Todo eso está bien padre aquí, pero te has olvidado de lo importante. Que soy yo? Dice el Señor. Tu primer amor. Porque todo esto, es metal que resuena y nada más. ¿Por qué? Porque aquí está el Señor y aquí está tu trabajo, tus acciones, lo bueno, la buena persona que eres. Pero como somos de doble ánimo, dice el Señor, te has olvidado de tu primer amor, de ese ánimo principal que debemos tener. Por encima de todo lo bueno que podamos hacer. Y en el segundo mensaje a la odisea, en Apocalipsis 2.14, le dice, Y escribe el ángel de la iglesia de la odisea, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, claro, claro que las conoce. Se las acaba de mencionar una por una a la otra iglesia, ¿verdad?, yo conozco tus obras, pero ¿qué? Que ni eres frío ni caliente. ¿Por qué? Porque eres de doble ánimo. Eres ni frío ni caliente. Doble ánimo. Ah, eh, ah ya, perdón. El testigo eh, que eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, ojalá, ¿cómo le dice el Señor? Ojalá, preferible, pues es frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ¿qué le dice el Señor? Te vomitaré de mi boca. Consecuencia del doble ánimo. Te vomitaré de mi boca. Consecuencia, has dejado tu primer amor quitaré tu candelero de su lugar ah no vamos a ver cómo terminó Saúlito primera de Samuel 28 16 entonces Samuel dijo y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo Jehová es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano. Jehová lo vomitó. Jehová le apagó su candelero. Le quitó el reino. ¿Y a, a quién se lo dio? A su compañero. Aquí dice, a tu compañero David. ¿Por qué? Ay. Saúl, no obedeciste la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Malek. O sea, no cumplió la orden que Dios le daba. Y por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Hermanos, yo lo veo complicado. Porque aquí no se trata de que, ay no, sí, esto es un tema de, de carácter. Yo ya le voy a echar más ganas, ¿verdad? Para ya no ser de doble ánimo. No, hermano, podemos ver que, el, que nuestra vida está en juego aquí. O sea, yo no, yo no me imagino qué sería, bueno, hasta o sea, no que no me lo imaginen, ¿no? pero no quisiera experimentar el hecho de que Dios diga, te vomitaré de mi boca, quitaré, te quitaré de mi reino. O sea, ya vimos que ocurre porque a Saúl le pasó. Aquí está. A Saúl le pasó. ¿Qué estamos? O sea, que queremos ver a ver si es cierto que pasa. A ver, vamos a ver. No. ¿Para qué quieren este, experimentarlo propiamente? Si aquí está escrito, hermano, por eso el Señor nos lo deja de ejemplo. Para que nos ahorremos la, la, la vuelta. Mejor aquí está. Ahora, ¿por qué nos conviene mantenernos de un solo ánimo en nuestra vida? Miren, ¿se acuerdan del versículo donde está el Señor en la barca y empieza la tormenta? Es en Mateo 8:23. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero, ¿qué dice? Pero el Señor dormía. Me imagino que estaba así, como que recargadito, así. Hasta lo mecía la ola, ¿no? Así. Pero estaba dormido. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor sálvanos que perecemos y él les dijo ¿por qué temes? ¿por qué temen? hombres de poca fe entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza ¿cuántas veces nos dicen? no hermano, no, no, no no, no hagas eso porque si no tienes paz no es de Dios ay, ahora si sí vienen espirituales de verdad no, si no, 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 no. Si no, si no tienes paz, no es de Dios. ¿Y cómo sabes que esa paz que crees sentir viene de Dios? Para poder decir que eso que tienes que hacer o no es de Dios. Imagínate que el Señor le dice a los discípulos, no, no, discípulos, si no hay paz en su barca, esto no es de que vayamos. Y les viene la tormenta. El pensamiento primario sería, no, este, hermanos, este discípulos, ¿no? Yo creo que no, no es del Señor porque miren la tormenta, miren la tormenta que azota nuestra barca, miren la tormenta que azota nuestra situación, miren la tormenta que azota nuestra vida. Esto no es del Señor, esto no es de Dios. Ay, a ver, permíteme, Dios en medio de la tormenta tenía fe y lo puso de ejemplo y estaba dormido. ¿Y qué les dicen? ¿Por qué temen hombres de poca fe? Volvemos a lo mismo. Los, los este, discípulos tenían al Señor con él, así lo agarraban de la manita. Y teniéndolo a un lado, con su confianza en él, sabiendo que había hecho milagros, maravillas. Les había mostrado... Lo habían visto. Nadie se los podía contar. Ellos lo vivieron. Y, cu y, y cuando les, se les viene una pequeña tormentita, se les olvida todo eso. Se les olvidó. No creyeron. ¿Ven? Lo que les decía hace ratito. Ese doble ánimo en sus corazones. ¿Y qué les dijo el Señor? Ay, hijos míos. ¿Por qué temen hombres de poca fe? Entonces eso de que si no es, si es de, si, si hay paz, si tienes paz es de Dios. Ok, pero evalúa y discierne que la paz que engañosamente no estés pensando es, por ejemplo, yo tengo un trabajo y en el trabajo a veces hay complicaciones o algún jefe difícil y tienes que hacer más horas, un tiempito más. O a veces el jefe no está tan de buenas y el tono no es el adecuado. Pero tú conoces al Señor, ¿no? Y dentro de todo eso, el Señor nos enseña que a los jefes difíciles aún tenemos que tratarlos bien, dar nuestro mejor esfuerzo, esto, esto, lo otro. Y en esa paz es que seguimos trabajando. Pero otro dirá, no, 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 es que yo no tengo paz, hermano. Porque para mí esto es peso de aflicción y yo no tengo paz entonces voy a renunciar imagínense y, y pues no porque entonces ¿qué culpa tiene tu familia? por una mala decisión tuya porque no, no, no yo no voy a permitir que alguien me hable imagínense si así hubiera pensado este José que a la primera de cambio no saben que yo aquí en la cárcel no siento paz no, no, yo aquí este, en, este, en, con la esposa de Potifar no, pues no, no, no siento nada de paz hermano no, mira, yo aquí con mis hermanos que todo el tiempo me están duro y dale, duro y dale yo no siento paz entonces no hubiera hecho nada de acá igual eh, hay un engaño en nuestro pensamiento constante en eso debemos de cuidarlo en, en Mateo 6.24 ¿Qué dice el Señor? Aquí viene un poquito ya como la salida de todo este enrollo, ¿por qué? Porque no, el Señor nos va a, a dar este la salida. Miren, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. El doble ánimo. O estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios de la riqueza, ¿no? Entonces, el Señor nos lo deja aquí clarito. ¿A, ¿A quién sirves? ¿A tu pensamiento? Al Señor. ¿El Saúl? Ay, yo el Saúl. ¿Al Señor o a, a la divina? Los apóstoles. ¿Al Señor Jesús teniéndolo un ladito con todos sus milagros, con toda su enseñanza? ¿O a, al viento y la lluvia que azotaban en su barca? ¿A quién, a, quién cre ¿A quién servimos, hermanos? Ese doble ánimo nos está llevando para abajo. ¿A quién sirve tu lengua? ¿A la bendición o a la maldición? Porque a las dos no puede servir. ¿Mm? En conclusión, miren, el doble ánimo nos desanima. El doble ánimo nos frena no nos deja avanzar, nos detiene. El doble ánimo es algo que desde hoy, desde ya, podemos echar fuera. Y el Señor nos da la herramienta, el cómo, no nos dice, ay, mijito, échale ganas. Padre, mira, este doble ánimo, esta procrastinación, Señor, eh, me están pidiendo salir de este tema, de esto. Y el Señor, ay, sí, mi hijo, échale ganas, vas a ver que vas a poder. Imagínense que así nos, el Señor nos dijera: Pues hago así, así lo haces con tus hijos, ¿eh? Porque los vas a enseñar a ser personas de doble ánimo y los vas a alejar de ti y van a buscar consejo, tal vez en donde no deberían. Ojo con eso. Entonces, ¿qué hacemos? Porque, pues, ya casi vamos a cantar y no. Entonces, dicen en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es el querer, hermano? El querer es el deseo, la buena intención la voluntad de hacer algo, de elegir un solo ánimo, que es el del Señor. Y el hacer es la ejecución, es la acción. Y Dios produce esas dos cosas en nosotros. Dios produce esas dos cosas en nosotros y cuando se junta el querer y el hacer juntos, se llama poder. Es el poder de Dios en nuestra vida. El querer más el hacer junto es poder. Y es el poder de Dios. Porque Él lo produce en nosotros y se llama Jesucristo. Por eso todo lo podemos en Cristo. Todo. Y es el poder que hoy quisiera que hicieras un breve pero profundo análisis a ti mismo, que con esa velocidad con el que nos ponemos el disfraz de la doble vida, fueras hacia adentro y, y vieras qué te está llevando ese doble ánimo. ¿Por qué? Porque si no identificas qué es lo que te duele, no lo vas a poder sanar, hermano. Y el poder del Señor difícilmente va a estar en ti porque o te va a fallar el querer o te va a fallar el hacer vale en primera de corintios 15 58 ¿qué nos dice el señor así que hermanos míos está firmes y constantes ¿Por qué firme y constante hermano porque es como la firmeza va el, el viento va a azotar en nuestra vida como en la barca pero tenemos que estar firmes no suavecitos endebles que cualquier vientito nos tumbe para continuar en el ánimo del Señor constantes, creciendo en la obra del Señor sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano miren cuando Perdón, cuando el Señor conoce nuestro corazón y ante Él estamos desnudos, hermanos. No se trata de que de un momento a otro tu vida sea genial y espectacular, pero es ir paso a paso, de momento en momento, hasta que la luz de la aurora el señor brilla en tu vida y el día sea perfecto y el señor va viendo ese esfuerzo por mantenerte en, en un solo ánimo perfecto miren si estás bien perfecto pues felicidades hermano no seguramente te equivocaste una vez cuando creíste estar equivocado verdad y finalmente en Santiago 4.8 ¿Qué dice? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores. Ah, tú no, hermano, el, el que dijo que está bien, tú no, esta palabra no es para ti. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo ¿Qué dice? Purificad vuestros corazones que es purificar hermano, quitar una cosa que es mala, extraña o inútil en nuestra vida. Vos te digo, ve a esa profundidad de tu pensamiento y purifica tu corazón. Eso es lo que Dios nos dice en Santiago 4:8. Para los doble ánimo purificad vuestro corazón. No queremos o queremos ser vomitados, hermano. Queremos que nos quiten del reino de la salvación. El doble ánimo no es solo empezar a barrer y dejar de barrer. El doble ánimo es tener una doble vida, una doble moral. Servir a Dios o servir al mundo. Tener tu concepto o el concepto de Dios en tu vida. Y adicional a todo lo que ya hablamos. Es una consecuencia para bien, para ti, en tu relación con Dios y en tu vida personal. Te va a traer un fruto de paz, la paz que proviene de Dios, no la paz de la que habla el mundo. Que si tienes paz es de, no es cierto, escudriña. Si la paz que tienes no, no es, es la paz de Dios, no, no la paz de que te sientas cómodo. pues yo no quiero ser vomitado, hermano, pero, y para esto, eh, hay una, hay una oración que quiero hacer, pero primero quisiera que, que cantáramos, hay una canción que, que, nos muestra, que el Señor, no deja las cosas a medias, lo que Él empieza, lo termina, y esa, creación, y esa obra que Él ha empezado en nosotros, la va a terminar. Padre, reconocemos ante ti, Señor, que hemos construido un muro que divide nuestra voluntad, Señor. Por un lado, tratamos de servirte a ti. Y por el otro, servimos a las cosas que son del mundo, aquellas que no nos llevan a ti, sino por el contrario nos alejan. No queremos, Señor, ser vomitados ni desechados por ti. Que como a Saúl le fue quitado el reino, tú nos quites de tu reino de salvación, Señor. Por eso, Padre, que en este día, Señor, te pedimos perdón. Porque nos hemos olvidado de nuestro primer amor, que eres tú, Señor. Caminando en este doble ánimo, yendo como ola de mar de un lado hacia otro. A causa de la duda, Señor, del fruto de nuestra lengua, de la incredulidad, del olvido, de la sabiduría en nuestra propia opinión, Señor. Hemos caminado en doble ánimo y en un servido a dos señores, Señor. Y no queremos ser desechados por ti, Padre. Por lo tanto, Señor, te pedimos que nos fortalezcas para tomar un ánimo nuevo, Señor. Y estar siempre constantes en tu camino, Señor. Seguir adelante y terminar aquello que comenzamos. Desde la obra más sencilla, Señor, hasta el fruto más complicado y grande, Señor. Que lo que iniciemos lo terminemos, Padre. A no claudicar en medio del camino, Señor. A no tomar la mano en el arado y mirar atrás, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que nos des fortaleza, Señor. Que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y gracias, Padre, porque la obra que tú iniciaste en nosotros la terminaste y la terminarás en el nombre de Jesucristo. Amén.